0: 1 Pedro 3, do 15 a 17, nessa nossa escola dominical. Nós optamos em não fazer presencial hoje. Haja visto, a partir da manhã, muda a lei a nível estadual. E, então, nós entendemos que, esse um dia, nós poderemos estar aí fazendo diferença, que Deus nos dê sabedoria nas nossas decisões dia após dia, a nossa EBD nós tiramos para poder aprender, por isso escola bíblica dominical EBD, e nessa escola nós vamos aprender um pouquinho mais essa manhã, mas antes nós vamos estar orando, pedindo a Deus que fale conosco. É a sua palavra quem nos mantém, é a palavra de Deus. Nós vamos ver isso aqui em 1 Pedro. À noite nós estamos estudando o Êxodo também, estaremos vendo. Mas, antes de mais nada, vamos falar com o nosso Deus e pedir para Ele nos ajudar por graça. Pai bendito, ó Pai, o seu nome seja glorificado sempre, sempre e nesse dia também, nesse primeiro dia da semana, ó Deus. Ao Pai, ao Teu nome seja dado toda glória, toda honra, todo louvor. A Sua palavra diz, a minha glória a outro não darei. Por isso, Pai, te suplicamos, glorifique Seu nome através da minha vida, através dessa igreja, essa manhã e sempre. Pai, peço por aquelas famílias que foram dilaceradas essa semana por causa do covid Pessoas próximas a mim, que eu conheço, outras que eu não conheço, mas o Senhor sabe. Visite essas famílias nesse momento de dor, nesse momento de ausência. Ó oh, Deus, daquela pessoa querida e amada, o Senhor possa estar acalentando os seus corações e dando segurança a elas de que o Senhor está no comando. Ó oh, Pai, nesse caso se encontre em desespero, que o Senhor possa ser a luz e o alvo e o final desse desespero em paz, em segurança. Coloco, Senhor, essas pessoas, aquelas que estão enfermas nesse instante, os leitos ó Deus que estão cheios. Ó Pai, tudo que nós podemos suplicar é a sua graça e a sua misericórdia. Coloco, Senhor, cada vida que está me assistindo nesse momento. Obrigado por essa igreja, obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, que o Senhor possa ser conosco essa manhã. Fale comigo, Pai. Fale conosco, em nome do Seu Filho Jesus, amém e amém. Vamos lá então, dar seguimento ao nosso estudo de 1 Pedro. O tema dessa manhã, a razão da esperança que há em vós. Nós vamos ver do verso 15 ao verso 22. O verso 15 diz assim, Antes, vamos lá, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, ou estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ah, esse contexto. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Antes de mais nada, a primeira coisa que Pedro está dizendo aqui: aceite verdadeiramente Cristo como Senhor. Há uma falsa doutrina que veio algumas décadas atrás, é algo não muito antigo, até que recente, que dizia que uma pessoa poderia aceitar a Cristo eh, como salvador e não como Senhor, e levaria um tempo para ela aceitar como Senhor, e justificando o crente carnal. Nós não cremos nisso de forma nenhuma, muito pelo contrário, vai contra o que as escrituras ensinam. Romanos 10, 9 e 10 deixa bem claro que nós confessamos com a boca e com o coração, nós cremos. E nós confessamos o quê? Cristo como Senhor. Então, não tem como Cristo ser o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. A primeira mensagem que nós, nós temos desse Senhor é levanta-te, é um comando, vivifica. É Ele quem manda. E, e nós temos que ter Ele como Senhor. Quando os crentes santificam o Senhor em seus corações, eles afirmam sua sujeição total ao controle, instrução e orientações de Deus. Então, quando eu digo que Ele é o meu Senhor, isso no meu coração... Eu estou dizendo que eu estou sujeito a Cristo, que Ele tem o controle. Eu estou sujeito à sua instrução, à sua orientação, que é a palavra de Deus. Alguém já disse que na vida dele era como se ah, ele tivesse conhecido a Cristo e colocado Cristo na garupa da bicicleta e ido andar com Cristo por aí e apresentava, olha, eu conhecia Cristo, né? e andava por certos lugares, e até que um dia ele entendeu que não era bem assim. Ele não havia aceito a Cristo. Ele tinha entendido alguns conceitos do cristianismo, se dizia cristão, mas não era cristão. Até o dia que ele entregou verdadeiramente a vida dele a Cristo e se sujeitou a Cristo como Senhor, ele disse que foi como se invertesse a coisa. Agora, ele era o garupa e Cristo era quem pilotava a bicicleta. E os caminhos que Cristo começou a dirigir não eram os mesmos que ele estava acostumado, muitas vezes confortáveis, mas era o caminho correto. Então, antes de mais nada, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Santifiquem. Essa palavra santificar significa ser separado, consagrado. É, é, é você pegando o seu coração e ter um espaço especial, um tempo especial, colocar a parte de tudo e todos e ter Deus como objeto do seu amor, da sua reverência, da sua lealdade, da sua obediência. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos romanos, ele fala assim mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Abandone a carne, se revista de Cristo. Agora, essa declaração de Cristo como Senhor não é algo externo, é algo que acontece internamente no coração dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros adoradores. Lembra que Jesus falou que o pai procura o que Adoradores, são aqueles que buscam a adorar a esse verdadeiro Deus, tira esse conceito de adoradores apenas de, de música, levantando a mão para o céu, não, é você ter Deus como o único alvo da sua vida, de verdadeira adoração, falávamos a semana passada que Deus nos fez idólatra, o que, que é idólatra? você ter um objeto, um alvo único. E ele nos ensina que ele é alvo dessa idolatria. O problema é que nós usamos essa adoração para outras coisas. Então, a, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus, que têm uma santa reverência a, a esse Deus, que têm Deus como objeto do seu amor, mesmo que eles venham a sofrer mesmo que eles enfrentam sofrimentos injustos, eles têm o Senhor no comando de suas vidas. Então é Cristo como Senhor. É uma submissão, uma sujeição, é você crer nos propósitos perfeitos do Senhor, que é soberano, ele manda, Ele sabe o que faz Eu confiei a minha vida, não é a qualquer pessoa Eu entreguei a minha vida, não é a um outro igual a mim Mas ao Senhor De tudo e de todos Então, primeiramente Essa coragem, essa audácia De você poder Triunfar ou ter êxito Em meio a situações mais adversas da vida Nasce no momento em que quem está no controle da sua vida e às vezes nós queremos pegar as nossas rédeas, achamos isso e queremos ter controle da nossa vida então começa com antes santifique em Cristo como Senhor no coração primeiro ponto essa manhã aceite a Jesus Cristo como Senhor e salvador da sua vida não somente uma coisa, nem somente outra coisa ele é senhor e salvador da sua vida esse é o ponto fundamental não devemos partir daqui tentar qualquer coisa sem ele estejam sempre, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há é em vocês ainda no verso 15 Estejam sempre preparados, sempre, 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 para responder a qualquer, não indivíduos em particular, não pessoas que, você, que foram agraciados com o seu gosto, a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Esse pedido não necessariamente vai vir alguém falando olha, por que você crê nisso? Às vezes vem com desdém. Já houve vezes de eu estar na empresa tomando café com um grupo de pessoas, e eram dez minutinhos apenas, e alguém falar assim, olha, é, eu acho esses crentes meio malucos, esse negócio de ficar indo em igreja, dar dinheiro para o pastor. E isso é uma forma de, de, de chamar o assunto. Espera aí, eu concordo com você, eu também acho louco uma pessoa que faz isso. Mas eu posso falar o que eu penso e por que eu estou numa igreja, e aí abre precedente para você poder pregar o Evangelho, falar o porquê dessa confiança, porquê dessa sujeição. Então nós devemos estar sempre preparados para apresentar uma defesa da fé. Esse termo que ele usa aqui. A defesa, ela no grego é, significa apologia, apologética. Muitas vezes ela foi usada em tribunais, em tribunais, e talvez isso possa acontecer com a gente, nós não sabemos. E às vezes Paulo usou informalmente para pessoas, para mostrar que ele sabia quem ele servia, a quem ele estava seguindo, aquelas pessoas que o, o, o questionavam. Agora, então, primeiro ponto, santifica o Senhor em seu coração, aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dedique a sua vida, que ele seja o alvo da, da sua dedicação, do seu amor, isso, Cristo é o ponto, é a rocha, é o nascimento, é tudo. Bom, mas também, Pedro vai falar que nós precisamos, e deve haver, há uma necessidade dos crentes constantemente estar preparados, estar em prontidão para responder, seja num tribunal ou informalmente, diante de qualquer pessoa que pede a razão daquilo que você crê, daquilo que você acredita, a razão por que você vive desse jeito, mesmo que eles não concordem. E quando fala esperança aqui, o evangelho ele é indicado como a esperança dos crentes. Então, esperança, evangelho, esperança, evangelho. Em Atos 26, 6, nós lemos assim e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais opa Paulo falando a promessa feita aos nossos pais aos que vieram antes de nós isso é o evangelho? sim, é o evangelho você encontra o proto-evangelho, o nascimento do evangelho desde Gênesis, nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre isso em Efésios 1,18, você lê assim, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos nossos santos. Quem ilumina os nossos olhos? Quem abre a nossa mente, coração, para a gente poder saber qual é a esperança? O que é essa esperança, senão o Evangelho? É saber que Cristo veio e que Ele está conosco, que Ele há de voltar. Em Colossenses 1, 23, também você lê assim, Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro opa, olha a ligação que Paulo faz aqui vocês estão permanecendo firmes é o que ele está dizendo se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do que? Do governo, da vacina, dos médicos, do aumento de salário. Do quê? Não. Afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. Então você verdadeiramente crê. Uma coisa é você falar de algo imagine você falar de um produto que você nunca experimentou você é um vendedor e vende um produto e de repente descobrem que você nunca experimentou aquele produto você pode falar com ênfase você pode pintar de todas as cores pode fazer cartazes pode fazer o que for você chega lá fora e propaga um cristianismo mas aquilo que você não experimentou então espera aí será que eu conheço a Cristo verdadeiramente eu realmente o separei, o santifiquei antes de mais nada eu fiz isso para que eu pudesse estar preparado e sabendo do que eu estou falando por isso que a palavra sempre se encontra aqui ele poderia falar, estejam preparados daria o sentido a qualquer momento ele fala sempre, sempre para responder. Agora, assim o evangelho ou esperança, nós podemos usar as duas coisas, se torna o foco de qualquer explicação razoável que os crentes devem ser capazes de fornecer a respeito da sua salvação. Então, por que eu me comporto assim? Por que, que eu, eu sou tratado muitas vezes como doido, como maluco? ou às vezes até como exemplo, mas algo diferente. Por que, é que o cristianismo se destaca? Porque nós já falamos sobre isso, estamos na contramão de tudo isso. Ou estamos na mão e outros estão na contramão. Entenda como você quiser. Bom, então... O evangelho, já aprendemos que é a forma de nós respondermos por que nós somos assim, nos comportamos assim, por que, que nós fazemos isso. Cristo veio e me transformou. Eu sou nova criatura. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu era pecador e agora eu continuo sendo pecador, mas justificado. Ah? Como isso? Como isso? eu continuo fazendo coisas erradas, mas agora meus olhos foram abertos e o pecado não tem mais domínio sobre mim. Agora eu enxergo aquilo que eu não via antes, que eu fazia na minha cegueira e não sabia que era errado, que eu achava que era só um bando de maluco, pessoas cheias de regras, que vinham trazer regras para mim. Não tinha noção de que aquilo era uma afronta contra Deus. E vai haver um dia que não vai haver mais a presença do pecado na nossa vida. Hoje nós temos poder contra o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Vai haver um dia que não vai haver mais essa presença dele na nossa vida. Contudo, o verso 16, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência de forma dos que falam, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados da vossa calúnia. Opa! Façam isso de que forma? Isso o quê? Responder à esperança que há em vós. Essa apologética, essa defesa da fé. Ah, nós estudamos, antes de, de chegar... Em Pedro, nós estudamos Tiago. E quando você vai em Tiago, capítulo 3, o verso 13, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Tiago, se você vem lendo numa sequência, é, de como a, a Bíblia foi compilada, você já passou por Tiago, você já ouviu Tiago falando isso, olha... Quem de vocês é sábio inteligente? Quem de vocês tem a resposta? Mostrem mansidão de sabedoria mediante e com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, ele está falando. É mentira. É mentira. Então, espera aí, eu vou responder a razão da esperança que há em mim. O primeiro ponto que eu tenho que ter, se eu conheço a Cristo, se a presença dEle é real na minha vida, se houve uma santificação na minha vida, eu vou me comportar tal qual Cristo se comporta nas Escrituras. Não é nem como Ele se comportaria, mas como eu vejo Ele se comportando na Escritura. Por isso que ele fala, espera aí, é com mansidão. Isso é, 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 se refere a modéstia, humildade. Não no sentido de, de fraqueza, mas aquele sentido de não ser dominador, arbitrário. Seguir a verdade em amor. Quando você envolve em debates, discussões, às vezes você é dominado pelo calor do momento ali, não é? Começa a engasgar algumas coisas E ali vai acontecer uma coisa que é normalmente fatal Você vai gerar mais calor do que luz E tudo que precisaria ali é de luz De entendimento Espera aí, se você entendeu, se Deus abriu os olhos a razão do, do seu entendimento, ele agiu em graça. Não é porque você é mais do que as pessoas, mas o pecado faz com que nós iniciamos discussões, às vezes dentro de família, às vezes pais para com filhos, não é isso? Falta-lhe sabedoria, falta lhe mansidão para chegar para os filhos, porque ele creu que o filho nasceu dentro da igreja, é convertido, e chega uma fase que o filho afasta da, da vontade perfeita de Deus, das escrituras, e muitas vezes é o próprio Deus mostrando isso, falando, olha, eu fiz isso para que você não se engane, achando que seu filho é convertido porque está indo na igreja. Eu estou mostrando o que está no coração dele para que se faça algo a respeito. Para que o seu filho venha a se converter dos maus caminhos como um dia você se converteu. E quando nós olhamos e, e vemos aquilo que Deus fez para nós em graça, não vai ser feito em desgraça para os seus filhos, em briga, contenda. Mas a mesma graça, o mesmo amor, e nós podemos usar isso. Então, ao mesmo tempo que nós somos chamados para oferecer a razão da nossa esperança, somos chamados também para fazer com mansidão e temor. Eu já citei aqui, por isso que Efésios 4,15 diz assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça Cristo. Quem é o cabeça? Cristo Já aprendemos sobre isso Quem é a fonte? Cristo, não é você Não sou eu Fazemos isso em amor Paulo, ele deu exemplo em 2 Coríntios 10, 1 A parte A, ele fala Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo Olhe para Cristo, não é em meus passos o que faria Jesus? É, o que fez Jesus? Você tem toda a Bíblia para olhar aqui não é ficar adivinhando o que ele faria, é o que fez Jesus. É uma reverência expressa de devoção a Deus, um profundo respeito por sua verdade e respeito pelo ouvinte. Uma coisa não quebra a outra. Eu tenho um propósito final, que é glorificar a Deus de forma que os olhos dessa pessoa que está ouvindo sejam abertos. Eu tenho um propósito, é amar o próximo. Eu suplico a Deus, Senhor, abre os olhos dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse senhor, dessa senhora, seja quem for. Eu estou seguindo a verdade, mas em amor. Colossenses 4,6 é para todos, diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um semana passada estava em casa, tocou a campainha e aí uma pessoa atendeu Sérgio de Uberaba aqui. e minha esposa foi falar, ele foi duro, falou alto é o Sérgio de Uberaba, não sei o que eu estava em casa estranhei tal comportamento não, eu vou lá ver o que, que é e cheguei lá e uma pessoa estava bem exaltada eu saí, fechei o portão nas minhas costas e eu vi ela e logo ela começou a falar de Deus que ela era da igreja tal, não sei o que eu peguei e sentei na calçada pacientemente e aquele comportamento de forma nenhuma é de alguém que veio representado pelo próprio Deus ele estava de máscara, eu com a minha Sentei lá na calçada esperei ele falar bem uns 15 minutos. Falou, falou, falou. E aí eu percebi que ele tinha parte do evangelho e eu falei, meu amigo, eu estou aqui sentado e será que eu estou indo para o inferno? O que, que eu tenho que fazer para estar eternamente com Deus? Aí ele falou, olha, eu não sei nem se eu vou para o céu. Quem dirá você? Depende do que você fez na sua vida. <risos> beleza, né por obras por isso que ele estava naquele desespero pedindo dinheiro, vendendo CD senta aí, vamos fazer o seguinte você falou o que eu tenho que fazer para ir para o céu posso falar para você o que eu penso? não me identifiquei, nada disso sentamos nós dois na calçada lá e eu comecei lá em Gênesis Amados, lá em Gênesis, quando eu falei da quebra de comunhão do homem com Deus Lá em Gênesis, quando eu falei que um dia depois do pecado Adão que estava acostumado todo dia à tarde ver Deus vindo ao seu encontro Agora ele poderia olhar para o oriente e não ver mais Deus que vinha ali O dia se pôs, a noite chegou e ele não tinha mais a comunhão com Deus Naquele momento o homem já começou a chorar ali em Gênesis ah. e quando chega o doce evangelho quando abro para ele a verdadeira palavra de Deus e algum, algum tempo depois 20 minutos, meia hora, nem sei quanto tempo eu falei, Sérgio muito bem você pode não chegar em casa você está pegando dinheiro aí para conseguir pegar um ônibus o que vai acontecer se você morrer? Estar diante de Deus. E Deus falar, olha, Sérgio, muito bem, você chegou. Por que, que eu devo deixar você entrar no meu céu? Hipoteticamente dizendo, né? E ele respondeu, Senhor, eu não... <risos> Eu não tenho condição É por causa daquilo que o seu filho fez por mim, Jesus Cristo Entende? Colocando em prática Sabe o que me fez sair lá em mansidão A palavra do domingo anterior Que ficou assim na minha mente Faço bem, faço bem, faço bem Então nasceu de algo Eu imaginei que ele estava endemoniado Alguma coisa assim De uma gritaria fui lá fora, com isso faço bem e qual é o maior bem que eu posso fazer para uma pessoa não ser apresentar o próprio Deus para ela eu quero crer, talvez se eu não ver essa pessoa nunca mais orei por ela, quando lembro oro novamente ah, eu quero crer que ela estará lá no céu eternamente ela entendeu o evangelho e perceptível que ela entendeu não apenas com os olhos, com os ouvidos, mas com o coração. Então, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de evangelizar a pessoa, de mostrar a realidade de quem Cristo é, de quem Deus é, por causa das nossas atitudes grosseiras. Foi isso que Deus falou para Moisés quando Moisés bateu na rocha. Foi isso, Deus falou, Moisés, porque você não me santificaste em frente o meu povo eu falei para você dizer a rocha para dar água para esse povo eu não falei para você bater na rocha mais um pouquinho você está batendo no povo eu não falei para você gritar com eles xingar eles de rebelde Moisés perdeu a oportunidade ali de santificar a Deus ou seja, de tratar Deus como Deus e não Deus como homem nós precisamos ter uma explicação real e bíblica e clara e segura da nossa fé. Façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Ele diz, em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, diz assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender. Eu acho incrível. Quando uh, eu vejo servos de Deus... E eu quero, assim, com temor e tremor, achar que são servos de Deus, brigando por causa das Escrituras. Essa não é a verdadeira apologia. Espera aí. Senhores, vocês têm o ponto de vista de vocês. Vocês têm a lei de vocês. Mas importa mais obedecer a Deus do que os homens. <risos> e se isso é um preço, eu vou ser preso mas quando eu tenho convicção você começa a arrumar meios você fala assim, eu sei do que eu estou falando não é algo que eu tenho dúvida não é algo que eu ainda vou pesquisar eu vivo isso, eu morro por isso eu tenho certeza disso e eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. É de novo, e de novo, e de novo, não achando que é um lava-rápido. não achando que aquilo é estrago que foi feito, um certo teólogo falou, olha, eu prefiro chegar numa cidade e encontrar um prostíbulo do que uma falsa igreja. Explico. Porque um prostíbulo é resultado da vida pecaminosa deles, mostrando que eles precisam do evangelho, só isso. Mas uma falsa igreja eu vou ter que corrigir todas aquelas heresias daquelas pessoas que acham que estão caminhando para o caminho perfeito do Senhor e estão caminhando para o inferno. Faz mais estrago do que o pecado já fez. Quando estamos diante de situações como essa e há uma divergência, opa, espera aí, tudo bem, eu quero te ouvir. O que você pensa a respeito? senta ouve, pode ser um ateu, pode ser pessoas que pensam diferente de você, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos e apto a instruir paciente. Quando eu converso com pessoas ateias ou ateus, né? eu ouço bastante, e sabe o que acontece quando eu estou ouvindo? Eu me identifico, eu falo assim, rapaz, eu pensava igualzinho você, nisso que você está falando ali, que você disse, eu era igualzinho, como que nós somos assim? Eu entendo você porque eu pensava desse jeito também, naquele aquele ponto eu pensava desse jeito, e eu comecei a procurar uma razão da esperança, da minha existência, e encontrei em Deus. Agora, quando há necessário, de, necessário disciplina, o verso 25 de 1 Timóteo 2 diz assim, Disciplinando com mansidão os que se opõem Na expectativa de que Deus lhe conceda Não só o arrependimento para conhecer Plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez Livrando-se eles dos laços do diabo Tendo sido feitos cativos por ele Para cumprirem a sua vontade Então aqui, mesmo que a pessoa tenha conhecimento Satanás lançou laços e essa pessoa caiu e a necessidade de disciplina é com mansidão. Ele está contra a verdade, ele está se opondo à verdade de Deus. Há um conflito ali. E mesmo quando chega a esse ponto, a palavra de Deus fala, olha, na expectativa de que Deus, 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 não você, isso nos afeta em dois pontos, porque se você acha que está em você, se aquela pessoa se converte, você acha que é você. Se ela se converte dos maus caminhos, se ela retorna para os caminhos do Senhor, duas coisas podem acontecer. Você acha que foi você, eu sou bom mesmo. Valeu aquele treinamento que eu fiz. Ou, ao contrário, você prega para uma pessoa, ora por ela, e você... Se desanima, você fala, poxa, eu não sei, eu sou incapaz, eu não posso, eu não consigo. Você realmente não consegue. Nós fazemos o que fazemos, é necessário que o servo do Senhor não viva a seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda. Sempre a nossa ansiedade deve ser lançada sobre ele. Senhor, me ajuda, Pai, a ter as palavras corretas. Pai, quando Paulo falou que ele não veio com palavras persuasivas, mas com o poder do Evangelho, é esse poder que eu busco para que a fé dessas pessoas, para que a fé do meu filho, a qual eu tanto prego, não, não seja firmada nas minhas convicções na minha teologia, firmada em mim, mas firmada no Senhor. Então nós temos a expectativa de que Deus mude essas pessoas. Façam com mansidão. Vou responder a razão da minha fé, eu vou evangelizar, eu vou falar com essas pessoas sobre Deus com mansidão e respeito. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22, diz assim, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, Retenho o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Não justifica a gritaria, não justifica a briga, é poder do Espírito Santo, quando você tenta fazer por conta própria, você não está dando louvor ou crédito a quem deve ser dado, você não está usando o Espírito Santo não apagueis o Espírito Santo, não despreze a palavra de Deus, não é um convencimento seu, tenha as duas coisas, tenha o, o Espírito Santo em primazia, em certo sentido, entendendo que a palavra de Deus se discerne espiritualmente, precisamos do Espírito de Deus, na dependência do Espírito de Deus, diz que Spurgeon quando subia para pregar cada degrau ele subia orando eu creio no poder do Espírito Santo então não apague o Espírito Santo não vai com palavras persuasivas olha, depois que eu comecei a ir na igreja tudo melhorou isso é um falso evangelho porque você está dizendo esse tudo melhorou se pelo menos falasse da forma correta tudo melhorou no sentido espiritual, meu interior está se renovando dia após dia, embora o meu exterior se corrompa, no sentido de estar deteriorando, morrendo, ainda estava certo, mas não. Eu tinha ah, um, uma empresa, estava falindo, agora minha empresa prosperou, eu tinha um carro, agora eu tenho três carros, Eu tinha. isso não é evangelho, não abandona as escrituras. Olha, Cristo adentrou a minha vida... E meu mundo virou de ponta cabeça <risos> Sabe, foi tão traumático como um parto pode ser <risos> Porque ele me tirou daquele conforto Que eu achava que era confortável Que era útero E me colocou num mundo que eu não conhecia Que é totalmente diferente Daquele mundinho que eu achava que tinha controle Foi tão traumático como um parto Mas hoje eu enxergo foi feito a plena vontade dele. Em Efésios 4, 14 e 15, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Ele não está falando aqui... Ah, Existem três tipos de doutrina... E essa aqui ele está falando de doutrina de homens. Para nós não sermos mais meninos, agitados de um lado por outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, aí ele liga, por artimanha de homens. Nós temos três tipos de doutrinas na Bíblia: primeiro, doutrina de demônios, Tiago já falou sobre isso, doutrina de homens. Jesus fala sobre isso e aqui Paulo fala em Efésios e a sã doutrina que é a palavra de Deus então quando essas pessoas estão sendo levadas não é pela doutrina de Deus não tem como transformar uma mentira em verdade ou ela é mentira ou ela é verdade mas são doutrinas de homens por artimanha de homens por astúcias de homens que vão induzir ao erro e o que nós devemos fazer? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Há um crescimento baseado aonde? Naquele que pulsa, aquele que envia, aquele que é tudo, cabeça, Cristo, não em homens. Eu posso ser instrumento de Deus a levar a palavra de Deus, mas eu não sou o fim eu não sou o início, eu sou o meio a qual Deus usa a sua igreja, refletindo a sua glória. E, amados, algumas vezes essa insegurança pode até minar a nossa segurança da salvação. E as pessoas começam a questionar aquelas pessoas que não vestiram a coraça da fé mesmo, o capacete que é a esperança da salvação. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Em Efésios 6, lá no finalzinho, ele vai falar sobre isso aí também. Então, espera um pouco. Se nem eu tenho segurança na minha salvação, como que eu vou falar para outro? Por isso que ele Pedro, no verso 16, nós lemos, contudo faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. A última coisa que permitirá aos crentes estarem seguros em um mundo hostil é uma boa consciência vamos falar um pouquinho sobre consciência para a gente já partir para o fim a consciência é um mecanismo interno divinamente colocado ou seja, foi Deus quem nos colocou a consciência que nós temos que acusa ou desculpa uma pessoa agindo como um meio de convicção ou afirmação Opa, pai, eu estou seguro na minha consciência eu estou seguro nessa afirmação não ela me acusa e mesmo as pessoas que não creem em Deus, em Romanos 2,14 fala assim, quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, eles não creem na lei de Deus, mas o que eles estão fazendo, honrando o pai e mãe às vezes você não vê isso dentro de uma família cristã, mas você vê ateus em que o filho Obedece o pai, obedece a mãe. Quando eles estão fazendo isso, servem eles de lei para si mesmos. Então há uma consciência. Mas a primeira coisa que temos que aprender é que a consciência não é infalível. A consciência não é a voz de Deus ou a sua lei moral. É apenas algo que Deus nos colocou, uma faculdade humana que julga as ações. Lembrando sempre que a natureza humana foi afetada pelo pecado, você foi afetado pelo pecado, então essa percepção ela pode estar corrompida normalmente, é afetada também pelo pecado, por isso que a consciência jamais ela deve ocupar a posição final de um comportamento humano. Por quê? A sua consciência ela pode te desculpar o que Deus jamais te desculpará. Ah, eu estou com a minha consciência livre E diante de Deus Inversamente, igualmente possível Uma consciência pode condená-los Por coisas que Deus nunca condenou Ah, eu não posso comer isso Eu não posso fazer isso Eu não posso, e às vezes Deus não tem nada a ver com isso Como falou para aquele jovem Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo Que eu tenho contigo o que eu tenho com esse assunto? E às vezes nós nos condenamos coisas que nós criamos, doutrinas humanas, nos sujeitamos a um jugo a qual Cristo já nos tirou, e a nossa consciência está lá. Não pode, não pode? Não pode? Pode. Em 1 Coríntios 4, esse texto é riquíssimo, do 2 ao 5 diz. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem tão pouco julgo a mim. Paulo está falando, olha, nem vocês estão aptos a me julgar, nem eu estou apto a me julgar. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Mesmo que a consciência está uma porta aberta lá, quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Opa, o que, que importa? Desígnio do coração. Deus olha o que? O que o homem não vê, o coração. Aham. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você está certo. É aquilo que ele faz às igrejas de apocalipse só que nós não devemos rejeitar a, a consciência Primeiro, Timóteo 1 Timóteo 1,19 diz assim mantendo fé e boa consciência porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé ela é instrumento de Deus é a luz vermelha mas agora Tratada pela fé em Cristo Jesus Tratada pela palavra de Deus Não podemos rejeitar a voz da consciência Sem haver uma perda Mas podemos mudar o padrão de conduta Por qual ela é medida Se ganharmos maior compreensão da verdade Conhecemos a palavra de Deus Conhecemos o Deus da palavra Temos comunhão com Deus A nossa consciência vai sendo alinhada Ajustada Configurada por um padrão divino restaurando aquilo que é desde o princípio, vencendo lutas contra o pecado, então sua consciência o chamará para viver de acordo com esta lei, com a palavra de Deus. A consciência ela funciona como uma janela, não como uma lâmpada, ou seja, ela não tem luz própria, ela deixa entrar a luz. Por isso que a Bíblia ensina a importância de ter uma consciência limpa e sã. Paulo, quando escreve a Timóteo 1,5, ele fala, ora, o intuito da presente estação visa o amor que procede do coração puro, ou de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Alguns versículos depois, Paulo ele vai falar da importância de manter a fé e uma boa consciência, e adverte que alguns rejeitaram isso e naufragaram na fé. Em 1 Timóteo 3,9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, olha só como é isso. Eu creio em Deus, ajustei, alinhei os meus pensamentos na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para comigo, eu estou conservando a boa consciência, uma consciência limpa. Em Atos 23... E em Timóteo, em Hebreus, Paulo fala isso, em Atos 23, 1, ele fala, fitando os olhos no sinédro disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Quando ele escreve a Timóteo 1,3, ele fala assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, limpa. Em Hebreus 13,18: Orai por nós, pois estamos persuadidos de que temos boa consciência. Aquela paz que vem de Deus, né? Que nós costumamos dizer. Agora, quando nós somos salvos, é o que Deus faz: Ele limpa os nossos corações. Deus purifica os nossos corações da má consciência. Por isso que em Hebreus 10,22 nós lemos aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura opa, espera aí alguma coisa está acontecendo aqui eu tenho uma consciência limpa, pura, alinhada com Deus agora eu estou preparado para responder a razão da minha esperança não em dúvida, mas convicto não é uma consciência que me acusa do pecado, mas é uma consciência que diz que meus pecados são perdoados. Eu confessei o meu pecado, como diz o salmista, Salmo 32, 5, a minha iniquidade não mais ocultei, Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. É uma consciência pura, sabendo que Deus perdoou os meus pecados em Cristo Jesus. Em Colossenses 2,13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos." tendo cancelado e escrito a dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, do qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Consciência limpa, por aquilo que Cristo fez por mim, não por aquilo que eu faço. Se, porém, andarmos na luz, João, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. Você santificou o Senhor mesmo no seu coração? Você tem Ele em primazia? Ele quem tem o controle da sua vida? É Ele quem manda? Como está a sua consciência? Todo crente deve proteger a pureza da sua consciência purificada, vencendo batalhas pela santidade interior, onde a consciência opera. Atos 24:16, Paulo diz assim, por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Amados, olha como que as coisas vão ficando sérias e como vai dando sentido. Como eu vou defender aquilo em que eu não creio ou como eu vou defender aquilo que eu acho que eu estou em pecado, que eu estou falhando, a minha consciência tem que estar pura, diante de Deus e diante dos homens, isso te dá segurança, eu não devo nada a vocês, e a Deus também não, porque foi pago em Cristo Jesus, a minha dívida era enorme, impagável, mas agora foi quitada, eu estou ok com Deus, ok com o próximo, eu tenho autoridade e liberdade até para morrer, se necessário, por esse evangelho. Uma boa consciência que todo cristão deve ter, ou manter, melhor ainda. Uma consciência limpa permite que os crentes sejam livres de qualquer fardo de culpa ao enfrentar a hostilidade e as críticas do mundo. Não é aquela pessoa que está pregando, mas ela está pesada. Quero pregar para o meu filho, para a minha filha, quero ser exemplo, mas a minha vida é uma vida de fardo. Que eu... Espera aí, não. Eu lembro da minha mãe lavando roupa e eu embaixo do tanque, ali eu sentava lá, pequenininho, cabia né, embaixo do tanque. Gostava de me pendurar lá no tanque também. O de cruz se porque nela surgiu. Ouvindo minha mãe cantando ali. Tchac, tchac, aquele barulho, né? Esfregar roupa. Não tinha máquina, não. Tchac, tchac. Sim, eu amo a mensagem. Estava tudo bem. Estava faltando comida dentro de casa. Meu pai tinha sofrido um acidente, batido a cabeça, estava desempregado, estava faltando tudo, passando dificuldade, terrível. Mas a minha mãe estava lá, firme. Qual exemplo você deixa para os seus filhos? Uma boa consciência ali, Livre, eu sou perdoado, eu amo a mensagem da cruz. Romanos 14, 22, a fé que tens, tena para ti mesmo perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Conservando. Pedro fala, boa consciência de forma que os que falam maldosamente ou murmuram contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Os crentes que têm boa conduta em Cristo terão suas consciências calmas, não se preocuparão com a culpa e a sua vida piedosa mostrará que todas as críticas dos incrédulos são falsas. Ele vai falar mal, quantas coisas aconteceram na minha vida. Para minha vergonha, muitas vezes, que eu merecia, fiz coisas erradas, mas muitas vezes eu nem sabendo, pessoas reclamando, murmurando, e quando foram ver, não era nada daquilo. Vergonha, vergonha. Uma consciência pura pode suportar e desviar qualquer linguagem abusiva. 1 Coríntios 4,12. E nós afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos quando somos injuriados lembra? aprendemos sobre injúria bendizemos quando perseguidos suportamos está sendo injuriado? Está, estão te chamando daquilo que não é verdade? e termino lendo o verso 17 porque se for da vontade de Deus é melhor que sofrais por Praticar, praticar diz o que é bom do que praticando mal. Se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra praticando bem do que fazendo mal. Não devemos ser insultados por uma conduta má, mas por uma boa. Quando somos difamados por causa de Cristo, isso envergonhará os difamadores. Resumindo, continue, faça boa obra, continue firme, continue, continue. E se mesmo assim você sofrer, porque é da vontade de Deus, é melhor você sofrer praticando o bem do que praticando o mal. Porque praticando o mal já era esperado. Não há louvor nenhum nisso. Mas praticando o bem, ele fala, é melhor. É melhor. Porque há é um louvor nisso. Vamos orar? Papai, obrigado. Obrigado por essa manhã tanto aprendizado há nessa carta magnífica, carta tão pequena e tão rica, que tesouro, Pai obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos ensina te consagramos esse dia tão somente a ti, te agradecemos te louvamos, te bendizemos em nome do seu filho Jesus, amém e amém louvado seja Deus por mais essa porção novamente repito Somente ao vivo estamos com a igreja, entre aspas, fechada E vamos continuar Enquanto é, pudermos estarmos transmitindo, vamos transmitir À noite também não haverá culto presencial Já aviso desde já, mas eu estarei transmitindo Ou aqui da igreja, ou lá de casa mesmo Aprove aquilo que Deus me direcionar Amém? Louvado seja Deus